0: Hola a todos los que nos escuchan el día de hoy Muchas gracias por estar con nosotros una vez más Estamos aquí para hablar una vez más de temas de ventas De ventas B2B Un tema muy emocionante y apasionante Y que por supuesto pues, también nos trae muchos retos el tema que vamos a hablar hoy es cómo manejar e incluso eliminar la ansiedad que nos produce el tener que hacer llamadas en frío a nuestros clientes. ¿Saben de qué llamadas hablo? Pues de aquellas llamadas en las que tenemos la oportunidad de hablar por primera vez con esa persona que sabemos que tiene la posición de aceptarnos o no como un posible aliado de negocios. Así que sabemos que como... En toda primera vez debemos causar la mejor impresión para poder continuar con una oportunidad de negocio. Es una llamada que, como decimos, es una bala de oro y como tal, pues no queremos desperdiciarla. Yo creo que a muchos nos ha pasado, pues también me incluyo, en que esta ansiedad que sentimos de saber que tenemos que hacer esa llamada nos impulsa a postergar e incluso a evitar ese momento tanto como podamos, alargando... Ese sufrimiento de no saber exactamente qué decir y el temor de que no salgamos triunfantes en el intento. La buena noticia es que hay muchas cosas que podemos hacer para manejar, disminuir e incluso eliminar esa ansiedad. Y aquí vamos a hablar de esos puntos claves que si tenemos en cuenta con la práctica, eliminarán por completo esa ansiedad dándonos una confianza que antes no encontrábamos y era la causante de esa ansiedad tan indeseada. Antes de entrar en materia, enumerando y explicando estos tips para manejar la ansiedad producida por tener que hacer llamadas en frío, veamos por qué es importante hacer esas llamadas y tener un buen manejo de esas conversaciones para abrir nuevas oportunidades de negocio el tema está en las cifras la experiencia nos ha mostrado que al seguir las técnicas y las mejores prácticas para conseguir nuevos negocios haciendo llamadas telefónicas a nuestros futuros o potenciales clientes más del 90% de las llamadas que hacemos se convierten en oportunidades nuevas de negocio con alta probabilidad de cierre esto quiere decir que contactar telefónicamente a nuestros prospectos es uno de los canales más efectivos para generar nuevas oportunidades de negocio. Entonces podemos decir que para generar nuevas oportunidades de negocio en un ambiente B2B, la experiencia nos dice que el canal telefónico, que implica hacer llamadas en frío, es más efectivo que el correo electrónico, que los mensajes por chat y que las comunicaciones a través de redes especializadas como Linkedin. Esto es una razón poderosísima para interesarnos en saber cómo usar adecuadamente la opción de llamar a nuestros prospectos para conseguir nuevas oportunidades de negocio. No debemos desconocer que hoy en día la experiencia digital ha suplido pues, muchas de las formas de comunicación para los temas de ventas pero nos damos cuenta de que el canal telefónico sigue siendo uno de los canales preferidos por las personas que toman decisiones a alto nivel en las empresas respecto a lo que nosotros podemos ofrecer para sus negocios. El canal telefónico sigue siendo el canal más poderoso que tenemos para este objetivo, el más rápido. El canal telefónico es al mismo tiempo el canal más personalizado, es decir, en el que tenemos una experiencia humana mucho mayor y hoy día aunque todo tiende hacia la virtualización no quiere decir que se deba sacrificar lo personalizado en cada conversación incluso hoy por hoy se considera un diferencial importante el poder tener una conversación directa con nuestros clientes o con nuestros proveedores o aliados pues ya son pocos los que saben hacer bien o los que no se arriesgan a tener una buena conversación aunque como dijimos es uno de los medios más efectivos para generar nuevas oportunidades de negocio entonces ahora sí hablemos de algunos tips para hacer de este canal un canal muy eficiente y eliminar esa ansiedad que como decíamos al principio nos llega a producir el tener que llamar a nuestros clientes en frío Vamos entonces a agrupar en tres momentos distintos los tips que podemos llevar a la práctica para reducir o incluso eliminar la ansiedad de las llamadas en frío. En el primer grupo serán las recomendaciones de lo que debemos hacer antes de hacer una llamada en frío. El segundo grupo corresponde a los tips que debemos tener en cuenta durante la llamada y el tercer grupo por supuesto, la recomendación es a seguir después de que hayamos, de que hayamos tenido la llamada para que ésta pues, pueda producir el resultado esperado. Entonces, antes de ir al teléfono y marcar el número de nuestros prospectos, lo más importante es hacer una buena preparación de la información necesaria para la llamada. Esto es fundamental y de esto depende en gran parte lo que vayamos a lograr en nuestras llamadas en frío y sobre todo el nivel de ansiedad con el que comencemos la llamada pues cuando no tenemos una buena preparación de la información pues nos sentimos inseguros y esa inseguridad aumenta la ansiedad entonces aquí van cuatro tips para prepararnos bien antes de las llamadas en frío bueno entonces tips para antes de las llamadas primer tip estudiemos la empresa y la persona con la cual vamos a hablar dentro pues, de esa compañía investiguemos lo que más podamos a qué se dedica la empresa cuáles son sus servicios cuáles son sus productos en qué se diferencia de sus competidores quiénes son sus competidores cuáles son sus clientes, etc. Cuanto más conozcamos de la empresa con la que queremos entablar una conversación pues más confianza vamos a adquirir en la llamada en cuanto a la persona con la que vamos a hablar, investiguemos qué cargo ocupa en la empresa, eh, a quién le reporta, si es posible, cuáles son sus principales objetivos dentro de la compañía, de dónde viene o ha venido su formación y su experiencia Cuanto más podamos saber de la persona con la cual nos vamos a entrevistar, pues vamos a agregar más confianza todavía a nuestra conversación Hoy en día esta información no es tan difícil de conseguir. Si vamos a la página web de la compañía, por ejemplo, y navegamos un poco, encontraremos datos, cifras, logros, metas y mucha información que nos va a ser útil para conocer un poco más la empresa con la que vamos a entrar en contacto. Por otra parte, si tenemos el perfil de LinkedIn, por ejemplo, podemos buscar la información profesional de la persona con quien queremos entrevistarnos y esto nos dará un buen bagaje eh, que nos servirá mucho para mantener una buena conversación. Una vez realizada esta investigación, entonces podemos pasar al segundo tip. El segundo tip es saber que en cada conversación es una conversación muy particular. No debemos tratar de mecanizar o de automatizar nuestras conversaciones. Las llamadas fracasan cuando uno contesta y se da cuenta de que la persona que le habla a uno es una máquina o suena como a una máquina. ¿Les ha pasado? Yo normalmente cuelgo prácticamente al instante de darme cuenta de que me están llamando una máquina. También fracasan o por lo menos tienen mucha menor probabilidad de lograr el objetivo deseado cuando detectamos que nos llaman de una empresa tipo call center, en donde uno sabe que lo llamen porque debió aparecer en alguna base de datos y simplemente es una llamada más del montón de llamadas que se deben hacer por este agente durante el día. Esto inmediatamente elimina el nivel de atención que a uno como generador de la, de la llamada quisiera tener de su interlocutor, que en nuestro caso es alguien dentro de la compañía con capacidad de decidir si considerará lo que yo tengo para ofrecerle o no. Es alguien de alto nivel. Entonces, lo que debemos resaltar aquí es que cada conversación debe percibirse como una conversación muy personalizada. Cuando hablamos con nuestro cliente, debemos llamarlo por su nombre, con confianza, debemos haber identificado términos claves para el negocio del cliente o para los objetivos del cargo que tiene nuestro interlocutor y hacerlos parte de nuestro mensaje y conversación. Pues cuando usamos un lenguaje cercano a lo que nuestro cliente entiende, a su terminología, a sus indicadores, sus logros, sus retos, incluso algunas veces a su competencia, pues va a ser una llamada que él va a percibir como personalizada para él. Pues va a sentir que conocemos lo que hace, lo que persigue y así la llamada va a adquirir un nivel de importancia mayor a que si fuera una llamada absolutamente despersonalizada. Va a generar una expectativa creciente de lo que el contacto espera oír de mi parte y todo esto hará que mi confianza crezca y mi ansiedad pues se reduzca. El tercer tip es ajustar el mensaje a un mensaje que sea interesante al interlocutor. Debemos identificar cuál es el mensaje de valor que puedo transmitir en esta llamada. ¿Qué es lo que este contacto va a identificar como valor en lo que yo le voy a comunicar? A esto le denominamos el hablar para aportar, que produce el resultado opuesto a cuando mi contacto percibe que yo lo estoy llamando para obtener un resultado para mí, una venta, por ejemplo. Cuando yo con mi mensaje logro comunicarle algo que a él le interesa, algo que para él es importante, la percepción de él va a cambiar significativamente y, por tanto, la resistencia natural de hablar con un posible proveedor desconocido va a desaparecer, pues habré logrado tener su atención hablando de algo que es de su interés. El cuarto y último tip para antes de hacer la llamada es definir un siguiente paso o el llamado a la acción, pues que yo espero conseguir con esta llamada. Muchas veces tenemos una conversación muy fluida, agradable, en la que sentimos que incluso la ansiedad no estuvo presente. Pero cuando colgamos nos damos cuenta de que no quedamos en nada. No definimos qué iba a pasar después de la llamada. Es decir, no hubo un verdadero avance en la oportunidad de negocio. Entonces, es importante definir muy bien qué es lo que yo espero que resulte de esa llamada telefónica para asegurarme de proponérselo al contacto y continuar el avance de la oportunidad del negocio. Entonces, por ejemplo, lo que espero conseguir en esa llamada es una cita para una reunión personalizada, presencial o hoy por hoy vía videoconferencia. ¿O el objetivo de mi llamada es que el cliente entre a un sistema de información y me registre algunos datos para profundizar su necesidad? ¿O tal vez es que me acepte una nueva llamada con un equipo más amplio de su organización? Antes de realizar la llamada, debemos tener este objetivo muy claro. Entonces, resumamos. Primero, estudiar al cliente. Segundo, personalizar nuestro lenguaje. Tercero, ajustar nuestro mensaje de valor para el cliente. Y cuarto, establecer claramente el siguiente paso de nuestra llamada. Con esto ya estamos listos para saber cuáles son los tips a tener en cuenta durante la llamada. Hay dos tips que debemos tener muy en cuenta para aplicar durante la llamada. El primero tiene que ver con la estructura de lo que voy a decir, la estructura del mensaje. Es decir, tener claro el orden del desarrollo de la conversación con el cliente. Lo primero pues, es hacer un corto saludo de presentación, incluyendo mi cargo dentro de la compañía. E inmediatamente después, dar el mensaje de valor, que es lo más importante para el cliente y lo que hace que la llamada comience a ser una llamada interesante para él. Lo que no debemos hacer es comenzar hablando de cosas que son importantes para nosotros, como empresa vendedora, como por ejemplo, los años de experiencia en la empresa o el amplio portafolio que podemos ofrecerles, sino siempre darle prioridad a decir lo que es importante para el cliente, como por ejemplo, ¿qué es lo que puedo hacer para que su negocio sea más eficiente?, eso es realmente lo que va a llamar su atención. Otra cosa que hace fracasar de entrada las llamadas comerciales es iniciar haciendo preguntas. Esto llega a ser hasta molesto para nuestros contactos de poder. Entonces, la estructura correcta del mensaje debe ser primero un saludo corto donde llamo al cliente por su nombre y me presento, incluyendo el cargo que ocupo en la compañía. Segundo, el valor que yo le genero al cliente en términos de negocio y tercero, ¿cómo le genero yo ese valor? Cuarto, serían mis diferenciales respecto a la competencia. A continuación, habrá espacio para tener un feedback del contacto, seguramente escuchar, responder algunas de sus, de sus preguntas y para finalizar, pues proponer siempre el siguiente paso que previamente ya hemos estudiado y definido. Esta estructura asegura que la expectativa y atención del cliente mientras que hablo se aumente en lugar de morir antes de que termine mi intervención y nos lleva a poder lograr el objetivo de nuestra llamada que es, con el siguiente paso establecido, darle continuidad al avance de nuestra oportunidad de negocio. El segundo tip tiene que ver con la forma en que comunico el mensaje dentro de la estructura que ya vimos. Si la estructura es adecuada, pero mi lenguaje no verbal no es el adecuado para proyectar confianza y seguridad, pues evidentemente no va a ser suficiente para que el contacto perciba que esta es una llamada de valor para él. Hay varios aspectos clave para tener en cuenta aquí que suman para que la llamada sea exitosa la velocidad con la que hablo, el tono con el que digo las cosas, los énfasis que hago con mi voz. Todo esto tiene que ver con técnicas de comunicación asertiva y específicamente aquellas que se aplican para el canal telefónico en temas comerciales. En este punto recomiendo muchísimo el curso de prospección y pitch de ventas que encuentran en www Punto smart Smart-almedio tapco en donde se ven detalladamente estas técnicas aplicadas a diferentes canales de comunicación entre ellos el canal telefónico también recomiendo los blogs y los podcasts de los temas de inteligencia emocional y comunicación que se pueden encontrar en el mismo sitio www.smart-tap.co y que allí Incluso se puedan suscribir al newsletter para que reciban todo ese contenido que preparamos para ustedes directamente en su correo electrónico. Bueno, quisiéramos dar un ejemplo de la materialización de estos tips que hemos visto. Si voy a hablar, por ejemplo, con el vicepresidente comercial de una empresa de telecomunicaciones, el inicio de la llamada debería ser algo así. Buenas tardes Juan Carlos, mi nombre es Julián Pérez, Vicepresidente Comercial de SmartUp, y te llamo porque quería contarte que recientemente hemos logrado aumentar hasta en un 57% la conversión de ventas en los canales digitales para los servicios de hogares y personas. Esto mediante tecnologías de inteligencia artificial y hemos analizado sus canales de ventas de telco.com y quisiera mostrarte en detalle los resultados que lograríamos con nuestra solución tal vez tengas un espacio de 30 minutos y nos agendamos una video en lo que pueda ser esta semana más o menos sería algo así definitivamente no sería algo como esto buenas tardes eh, hablo con Juan Carlos buenas tardes Juan Carlos eh, mira, discúlpame, ¿estás desocupado? Tienes solo 10 minutos, soy vendedor de Smarta y me llamo Benito. No. Hola Juan, quería presentarte mi portafolio de productos. Es muy bueno, la verdad. Tenemos muchísima experiencia en inteligencia artificial y, y bueno, te puedo dar un buen precio. Definitivamente no. Buenas tardes, le llamo de Smartab. Somos una excelente compañía que tiene servicios para todas sus necesidades y resolvemos todo en todos y somos certificados en lo que hacemos. Bueno, tampoco. Entonces, resumiendo, durante la conversación debemos tener en cuenta tanto la estructura del mensaje como la forma en lo que hacemos de, de, de ese mensaje en nuestra conversación. Bueno, finalmente vamos a ver unos tips para después de la llamada telefónica. Es decir, en este punto ya hemos tenido una llamada telefónica exitosa porque entregamos un mensaje valioso para el cliente y establecimos un siguiente paso en acuerdo con él. Lo recomendable ahora es poder reforzar ese siguiente paso poniéndolo por escrito. Por ejemplo, en un correo electrónico, en una invitación, en un calendario, en un chat o incluso un mensaje directo en la red social en la que previamente se contactó con el cliente. El objetivo de este mensaje escrito es dejar claramente resumidos los compromisos de cada parte eh, adquiridos en esa llamada incluyendo fechas y nombres de los responsables para poder darle continuidad y seguimiento a la oportunidad de negocio. Si hemos logrado ese cierre de nuestra conversación por un medio escrito quiere decir que hemos tenido una muy buena conversación, que fue exitosa y que tenemos una nueva oportunidad de negocio a la que podemos hacerle un seguimiento adecuado. Para citar un ejemplo quiero contarles un caso real que sucede con mucha frecuencia con contactos de alto nivel en compañías grandes como pues, presidentes, vicepresidentes, directores. Normalmente en mis llamadas en frío, el siguiente paso que persigo es poder acordar una cita eh, por videoconferencia hoy por hoy con el contacto de poder para poder ampliar mi mensaje de valor y comenzar la construcción conjunta de una oferta ajustada a mi cliente. Entonces me doy cuenta de que mi objetivo se ha cumplido cuando en la llamada este vicepresidente, por ejemplo, me dice que le escribo un mensaje a su asistente para que nos encuentre un espacio en su agenda en la siguiente semana eh, para poder reunirnos y me da el correo electrónico, por ejemplo, de su asistente. Inmediatamente cuelgo la llamada, escribo el correo al asistente, con copia mi contacto Diciéndole que, según lo acordado con él en la llamada telefónica, solicito un espacio de 30 minutos en la siguiente semana para una reunión en su oficina. Con este correo enviado, puedo hacer seguimiento al siguiente día y poder asegurar el agendamiento de esa reunión que estoy buscando. Ese es un muy buen cierre de una llamada telefónica para prospectar un nuevo negocio. Bueno, pues hasta aquí los tips que con toda seguridad si los seguimos en estos tres momentos de la llamada en frío vamos a conseguir disminuir nuestros niveles de ansiedad y vamos a aumentar muchísimo los resultados que obtenemos en cada una de nuestras conversaciones. De hecho, casi que todas las barreras que tenemos para hacer llamadas en frío a nuestros clientes tienen que ver con que no hemos estructurado bien algunos de estos pasos para nuestra conversación. Si nuestro nivel de ansiedad es muy alto al inicio, puede ser porque todavía no tenemos bien estudiado al cliente o al interlocutor. Si cuando estamos hablando con el cliente nos entra la ansiedad porque éste nos pide muchas veces que repita lo que digo, por ejemplo, o percibimos que tiene la intención de colgar la llamada rápidamente, seguramente tiene que ver con que tenemos que trabajar en estructurar mejor nuestro mensaje o las técnicas de comunicación por el medio telefónico. Si nuestro caso, por ejemplo, es que hacemos muchas llamadas pero no vemos que los temas avancen, pues puede ser que nos falte definir muy bien nuestro siguiente paso o incluso aterrizarlo ante el cliente para pues, conseguir el siguiente paso. Todas estas recomendaciones, técnicas y habilidades pueden ser aprendidas y perfeccionadas. Todos podemos adquirirlas. No hay nada que sea exclusivo para gente superdotada en términos de comunicación, ni mucho menos. Por último, quiero invitar a todos los que quieran volverse expertos en conseguir nuevas oportunidades de negocio usando llamadas telefónicas en frío, dirigidas a contactos de alto nivel, que son los ejecutivos con capacidad de toma de decisiones en las compañías, que entonces vayan a nuestro sitio web www.smart-tap.co www.smart-tap.co y revisen la oferta de cursos de ventas y comunicación. Con seguridad que podemos ayudar a reforzar o a afinar estas habilidades para que sean más exitosos en sus ventas B2B. Hasta la próxima.